0: On discute avec Anatole Chouard de la chaîne de vulgarisation scientifique sur Youtube chez Anatole. Bonjour. Anatole, vous avez analysé les différents rapports du GIEC, notamment le dernier en date, le sixième, hein, qui fait la synthèse des travaux des différents groupes. Alors, ces, ces différents groupes et donc ces différents rapports soulignent euh, l'importance euh, quasi exclusive hein, des activités humaines sur le réchauffement climatique. Mais là, dans ce sixième rapport, on appuie sur le fait que euh, le réchauffement climatique tel qu'il est connu actuellement est causé quasi exclusivement par notre activité.
1: Ouais, exactement. Donc, euh, si vous voulez, je peux vous donner euh, une phrase clé euh, par groupe. Pour le groupe 1, c'est sûr que c'est celle-ci. Il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres. Bon, ça, on peut dire... Euh, bon, ça paraît complètement... Oui, tout le monde le sait, il euh, n'y a pas de souci, on sait que c'est nous. Euh, ce qu'on voit, il euh, y a eu un sondage en 2019 pour le World Economic Forum. Il n'y a que deux personnes sur trois dans le monde qui acceptent cette base scientifique. Donc, c'est vraiment important de, de souligner ça, parce que parfois, on peut être, voilà, peut-être dans une bulle écolo, on pense que, voilà, les climato-sceptiques sont largement minoritaires. En fait, ils sont quand même 1 sur 3, quasiment, dans le monde. Et en France, c'est pas beaucoup mieux. Et donc, voilà, il est sans équivoque. Et c'est surtout la première fois dans les gros rapports d'évaluation que c'est dit que c'est sans équivoque. Et il y, y a un
0: chiffre aussi qui prouve bien la différence entre le réchauffement naturel de la Terre, hein, qui pourrait être par exemple lié au cycle du Soleil, et le réchauffement lié à l'activité humaine. Est-ce que vous
1: l'avez ce chiffre Oui, alors en fait, <rire> il y a des variations naturelles, hein, ça, bien sûr. Euh, donc, il regarde absolument tout. Il ne faut pas croire que le GIEC regarde uniquement les activités humaines. Donc, il, il regarde vraiment toutes les hypothèses sont prises en compte. Hein. Donc, euh, les petites variations d'activité solaire, des petites variations d'activité volcanique, etc. Et on voit qu'en gros, ça fait des variations à notre échelle de temps, hein, à l'échelle de temps humaine. Qu'est-ce qu'on voit C'est que qu'on a des, euh, des variations de voilà, plus 0,1, moins 0,1 à peu près, pour ces variations naturelles. Mais en, en moyenne, depuis 1850, c'est à peu près 0. Et avec l'homme, avec les activités humaines, eh bien on l'a réchauffé de plus 1,1 degré depuis 1850. Et donc, ce plus 1,1 degré, en meilleure approximation, eh ben, c'est 100% dû à l'homme et aux activités humaines. Les variations naturelles existent, mais en gros, ça fait plus 0,1, moins 0,1. Et avec l'activité humaine, ça fait plus 1,1. Alors, vous
0: l'avez déjà un petit peu expliqué, euh, Anatole, mais pour ceux qui arriveraient en cours de route, comment est-ce qu'on peut être sûr que euh, ces résultats des différents rapports euh, du GIEC euh, sont fiables Parce que nous, ça nous est servi un petit peu comme ça sur un plateau dans des médias. On a aussi beaucoup de résumés qui sont faits. Hein. Personne n'a forcément le temps de lire ces milliers de pages. Mais comment est-ce que, par la méthode, par exemple, on peut être euh, serein quant à la, à, à, à la viabilité de ces
1: résultats En fait, je compare ça à, euh, par exemple, quelqu'un qui donne son avis à la télé, voilà, etc., eh bien, ça, c'est pas fiable du tout. On ne sait pas du tout qui est cette personne, pourquoi, pourquoi elle a eu telle conclusion, quelle expertise elle a, etc. Et surtout, au-delà de l'expertise, elle dit ça, mais avec quelle base scientifique Donc, euh, quelle, quelle est l'expérience scientifique qui a, qui a été menée pour avoir cet avis de la personne qui est invitée Ensuite, euh, ce qui est un peu mieux, c'est quand c'est écrit dans un livre, il voilà, y a de la relecture par euh, la personne qui publie, euh, voilà. Euh, mais le mieux généralement c'est une étude scientifique là c'est revu par les pairs donc euh, il y a des études scientifiques qui sont publiées aussi dans des revues de renom donc là on sait que c'est revu par des gens très sérieux ça prend énormément de temps hein, par contre et vous avez le cran encore au-dessus c'est la méta-analyse scientifique et là vraiment c'est une analyse de papiers qui sont déjà analysés par les pairs donc c'est vraiment euh, le truc le plus fiable qu'on qu puisse faire le processus le plus fiable pour avoir un rapport, c'est des dizaines de milliers de rapports qui sont synthétisés et chaque rapport était lui aussi relu par des dizaines de dizaines de personnes. Donc voilà.
0: Évidemment, notre discussion ne, ne s'arrête pas là. On va parler ensemble des, des solutions déjà mises en place et à renforcer pour l'avenir, hein, si on veut limiter au maximum le réchauffement et s'y adapter. Merci d'être passé nous voir sur AirZen.